0: ACADEMIA DE PADEL ONLINE EPISODIO 112 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Como sabéis, en la web de academia-de-padel-online.com podéis encontrar todo lo que necesitáis para ser profesionales actualizados de pádel. Por un lado tenemos formación, tenemos los cursos de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador de pádel. También tenemos el curso de gestión y el de marketing de pádel. Y tenemos el curso de análisis del remate en potencia y también el de Kinovea que es un software gratuito de análisis de vídeo. Por otro lado que tenemos sesiones 365, que son clases grabadas de pádel de todos los niveles, una por día, para que tengáis un entrenamiento nuevo para cada alumno todas las semanas. ¿Qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues esta semana hemos subido una lección nueva del curso de entrenador de pádel, ¿vale? estamos con ese curso, una lección nueva cada semana, 7 nuevos vídeos de clases, es decir, tenéis 7 clases nuevas en sesiones 365 para que podáis entrenar esta semana los 7 diferentes niveles que tenemos en la academia. Y hemos grabado un podcast que es con el que os voy a dejar ahora. Esta semana vamos a ver los juegos modificados. Este podcast complementa el del peloteo. Como los que me seguís ya en el curso de entrenador, bueno, veis que hay tres partes del entrenamiento fundamentales, porque vamos a trabajar en la planificación, vamos a darle diferentes intensidades respecto a la época del año que estamos o respecto en si estamos cerca o lejos de la competición a una de estas tres partes. Una es el peloteo, que ya lo vimos en un podcast. Hoy son los juegos modificados, y en un podcast futuro veremos las competiciones modificadas. Estas tres partes del entrenamiento pueden estar en una misma sesión, es decir, hoy podemos entrenar y eh, en la sesión que vayamos a hacer de una hora y media, yo siempre recomiendo entrenar más o menos por la adaptación muy parecido a lo que se juegan los partidos, entre una hora y una hora y media. Entonces vamos a entrenar a lo mejor pues las tres partes en la misma sesión o en la, en la sesión de la mañana Estoy hablando de rendimiento, ¿eh? también voy a hablar de, de, de iniciación. En la sesión de la mañana, pues una parte y dos por la tarde, o dos por la mañana y una por la tarde, o incluso solo se entrena una cosa, porque estamos muy cerca de la competición y solo nos vamos a centrar a lo mejor en la competición, en, la, en, la, en las competiciones modificadas. O estamos muy lejos de la competición y estamos más centrados en una época de volumen, de hacer cambios, y solo vamos a entrenar, pues... Peloteos, muchas repeticiones y muy poquitos juegos modificados. O nos vamos a centrar más en los juegos modificados porque estamos en una etapa intermedia. Esto dependerá y lo veremos en planificación. ¿Qué es esto de los juegos modificados, esta segunda parte? A ver, en la iniciación también hacemos lo mismo. ¿Qué pasa? Que en la iniciación sí que solemos meter las tres partes. Solemos meter una parte de las progresiones, los peloteos, solemos meter unos juegos modificados y solemos meter una competición final. ¿Vale? También modificada para que se entrene el objetivo de la clase. Importante esto que digo: cada entrenamiento tiene que tener su objetivo. Es decir, todo está al servicio de la planificación de los objetivos que yo haya marcado. En la iniciación hablamos de programaciones, son programaciones de aprendizaje, ¿vale? en donde se, como en un colegio, se va viendo toda la programación. Desde, desde el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año en la academia, su programación. Y en el rendimiento hablamos de planificación, que está más orientado hacia una meta, hacia un objetivo pues de rendimiento. ¿Dónde entran los juegos modificados? Bueno, pues los juegos modificados entran en... Eh, o sea, ¿qué serían los juegos modificados? Son juegos que todos conocemos, juegos de iniciación, juegos que me valen para la iniciación y para rendimiento que los modificamos según ese objetivo. Es decir, hay que entrenar ese objetivo. Y pongo un ejemplo. Si jugamos un clásico rey de la pista, si el objetivo es traerse la pelota o si el objetivo es defender paredes, el juego va a ser el mismo, las mismas reglas. Tantos jugadores de un lado como del otro. Eh, hay que hacer tres puntos para pasar. Eh, cuando alguien consigue los tres puntos hay cambio. Bueno, las reglas son las mismas. En general, podemos hacer una, una pequeña modificación. Pero la diferencia es que va a haber probablemente una primera pelota en la que yo la ponga pues o fácil para que se la traigan por tres o doble pared. No tengo por qué empezar el entrenador siempre poniendo esa pelota. Puede ser que los jugadores se lo pongan los rivales y busquen esa pelota. Es decir, en vez de ponerla yo a doble pared, se la tiro a los que están en la red intentan hacer una volea que vaya a doble pared y empezamos. En vez de ponerle yo una pelota fácil para que se la traigan, le tiro una pelota a los rivales, dejan una pelota fácil y ahora me la traigo. Bueno, lo que quiero que entendáis que los juegos modificados es... Yo tengo una película que es un partido eh, de padre. y dentro de esa película tengo muchas escenas, o sea, muchos puntos, y dentro de los puntos tengo muchas cosas que pasan. Y yo solo quiero entrenar, solo quiero grabar, unas escenas. No puedo grabar el partido entero... Porque quiero irme a esas escenas... Y repetir muchas esas escenas... Hasta que salgan bien y mejorarlas. Entonces, imaginaros que me voy a las escenas de finalización. Hemos he hablado que las finalizaciones en el pádel Solo son un 2% de la realidad. Entonces, si grabo todo un partido... De 100 golpes... Solo voy a tener 2 de finalización. Es muy poquito. Entonces, yo solo quiero trabajar esa escena. Por lo tanto, si me tengo que ir con la cámara... A ese momento. Y eso es lo que hago. Pongo todo el plató para grabar esa escena de amor. Eh, ¿Cómo van a hacer los jugadores? Bueno, pues simplemente se colocan en la, en la situación en donde se va a dar eso. Puedo empezar un poquito antes o justo en el momento. Pero lo que tengo que hacer es, es entrar en esa escena directamente. Por lo tanto, ¿que la escena va a ser sacarla por tres? Bueno... Puedo empezar justo cuando sacan por 3, puedo empezar cuando dejan los rivales la pelota para sacarla por 3, o incluso puedo empezar tirándole a los jugadores para que creen la situación de sacarla por 3, que la pelota quede por 3 simulándolo un poco, y sacarla por 3. ¿Vale? ¿Y ahí qué juegos puedo hacer? Todos los que quiera. 21, Reyes de la Pista, eh, Boing Boing, Winner, Juice, lo que quiera. ¿Esto solo se hace en iniciación? No. También se hace un rendimiento. Y es muy importante que nos, nos quede claro. Al final, los jugadores de rendimiento pasan muchas horas en la pista y no podemos tirar solo de su motivación intrínseca. ¿vale? Es muy importante, hay que trabajarla. Tampoco tiene que ser todo extrínseco. Es decir, que solo vengan a entrenar por lo divertidos que son los juegos. No. Pero nosotros somos cocineros. O sea, aparte de dietistas, médicos, somos cocineros. ¿Vale? Nosotros tenemos que saber planificar lo que necesita comer el, el, el jugador, la jugadora, pero nosotros también tenemos que cocinar rico. Eso es un arte. ¿Por qué? Si al final un jugador de pádel, ya nos no digo en iniciación, que obviamente, si no, ya no vuelven por el restaurante. Pero si un jugador de pádel tiene que venir todos los días a entrenar, vale porque está en rendimiento... No cocinar rico hace que se aburra y que al final va en contra del de rendimiento. Es decir, va a entrenar peor, va a tener menos ganas. Al final tenemos que generar un, un, un ambiente eh, de mucha calidad, de muy humano. Joder, y, y, se, y se lo merecen los jugadores porque al final eh, durante esos 10, 15, 20 años que se dedican al deporte eh, lo que no puede ser es que estén eh, haciendo algo que no les guste. Y no me vale solo la motivación intrínseca. También tiene que ser divertido. Tiene que ser divertido en sí mismo, ¿vale? Eh, ¿Qué más podemos decir de los juegos modificados? Bueno, pues... Eh, necesitamos tener mucha mano. o Necesitamos tener muy entrenado. Y tener muy claro cómo poner esa primera pelota. Porque al final ese es el arte. Cómo poner esa primera pelota. Obviamente, me da igual que se la pongamos para que la pongan los jugadores o que se la pongamos para que la creen los jugadores o la que la pongamos directamente nosotros. Tenemos que tener muy claro que haya esa posibilidad. Primero si la ponemos nosotros. Tenemos que saber lanzar pelotas de todas las maneras. Por abajo, liftadas, cortadas, desde cerca de las redes, desde lejos de la red, con más ángulo, con menos ángulo, desde simulando una bandeja, simulando un remate, simulando un saque liftado, todo. O sea, tenemos que saber crear cualquier pelota. O sea, nosotros vemos una pelota en un partido, una escena en un partido que queremos simular y nosotros tendríamos que saber simular eso. Si no somos capaces de simularla, la van a tener que simular los jugadores. Si los jugadores no son capaces de simularla, vamos eh, jorobados. Es decir, va a estar complicada la cosa. Entonces tenemos que saber recrear la escena y tenemos que conseguir hacerla competitiva. esa es una de las otras patas importantes. ¿Por qué es importante lo de competición? Nosotros en el entrenamiento o a lo largo de la temporada, que es también como pensar en un entrenamiento, vamos yendo desde menos competición a más competición. Tanto el entrenamiento como la temporada. Como la temporada hacia la meta. ¿Qué es esto de menos competición? Pelotear. Es ejercicios de colaboración. En la, en la colaboración y competición. Bueno, podemos colaborar dos compitiendo contra otros dos. Bueno, pero es colaboración. Luego está la competición final, la competición real, que esa ya es la competición propia. Lo que tenga de competición mi deporte. Pero entre medias están los juegos modificados, que es una pseudo-competición. Obviamente no es tan seria como el otro. No vamos a jugar un 21, un rey de la pista, un 2 subiendo, y los jugadores se lo van a tomar como... No importa a veces perder esos juegos. No se lo van a tomar tan personal. Se lo van a tomar muy personal si son muy competitivos. Pero no se lo van a tomar tan personal porque es un juego en sí. Pero también necesitamos darle competición. Que cuenten los puntos. Que sumen algo. Que vaya dirigido hacia el padre. Que quieran ganar el punto. Es decir, tengo que pensar en hacer bandeja, pero dentro de querer ganar el punto. Y tener un feedback de si lo ha ganado o no lo ha ganado y cuánto se ha ganado y al final del juego, cómo ha ido más o menos respecto a los demás. ¿Vale? Entonces los juegos modificados van muy bien para esto. Bueno... Yo creo que más o menos quedan explicados que son los juegos modificados. No me voy a meter a explicar justo juego a juego porque esto tenéis que, bueno, en la Academia de Empanario Online podéis ver en el recetario que tenemos de juegos, pero al final solo es aprender recetas. Es decir, aprendéis juegos genéricos y luego la, el arte está en modificarlos para que vayan de acuerdo a vuestros objetivos, de acuerdo a la planificación. Entonces, eh, meted juegos modificados siempre en esa segunda parte del entrenamiento ¿Y cuántos juegos modificados? Bueno, pues va a depender un poco de la planificación. Si me hablamos de iniciación, a mí me gusta dividir en tres el entrenamiento. Entonces, bueno, pues si el entrenamiento fuese eh, de, yo qué sé, de una hora, pues vais haciendo pues 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos. 20 minutos de progresiones, peloteos, 20 minutos de juegos modificados, que os da para hacer dos... 3 ¿Vale? es raro, dos juegos, normalmente cada carro dura 10 minutos, por lo tanto, dos juegos modificados y luego 20 minutos de competición final. Pero a veces esos juegos modificados irán a 30 minutos y tendréis menos competición final, y a veces esos peloteos irán a 30 minutos y tendréis menos juegos modificados y competición final. ¿vale? Pero más o menos es la idea. Luego siempre todo con matices, ¿vale? ¿Qué es un juego modificado, que es un peloteo y que es una competición? Bueno, pues a veces esa línea se marca más o se marca menos. ¿Puedo hacer un, un peloteo que tenga algo de competición? Por supuesto. ¿Puedo hacer un juego modificado que parezca eh, más a una competición real con puntos más reales? Por supuesto, se puede hacer. A veces las competiciones, ya lo veremos, las competiciones reales, le metemos tantas reglas y lo modificamos tanto, que al final ya parece un juego en vez de una competición real. ¿Vale? Bueno compañeros y compañeras, entrenadores y entrenadores, hasta aquí el programa de hoy y nos vemos la semana que viene, adiós.